0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo com a TV PUC. Eu sou a Juliana Schultz, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós estamos com uma convidada da nossa casa, também é docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Ela é fisioterapeuta, educadora física e doutora e mestre em ciências da reabilitação pela universidade de são paulo a professora renata escórcio seja bem vinda é hoje o tema é, é distrofias musculares né então explica um pouco para nós o que são essas distrofias né
2: sim obrigada pelo convite agradeço muito também a oportunidade de estar aqui falando sobre as distrofias bom as distrofias musculares elas são um grupo é, pertencentes às doenças neuromusculares, que são geneticamente determinadas. Né? Então, elas se diferenciam pela herança, pela idade do início dos sintomas e também pela musculatura afetada.
0: E, e tem alguma causa, Renata, da, da distrofia? Você falou que pode ser genética?
2: Sim, elas são genéticas. Nem sempre, toda, toda a doença genética é hereditária. No caso das distrofias, nem sempre, não necessariamente, né? É, cerca de um terço das distrofias são de casos de mutações novas, né? Não Sim. são herdadas, então são mutações novas que acontecem. Então, nós que não temos nenhum caso, eu mesma não tenho nenhum caso na minha família, eu posso ter um filho com distrofia se tiver uma mutação nova, né?
0: E, e não se sabe a causa dessas mutações, não tem alguma... É, não, não, não tem
2: uma causa específica até então. E daí você
0: fala distrofias, porque tem vários tipos de gravidade? Sim, tem vários como...
2: tipos, tem muitas distrofias, né? Que elas são determinadas de acordo com a herança. Então elas podem ser recessivas, se for uma distrofia ligada ao cromossomo X, né, como o caso da distrofia muscular de Duchenne e de Becker. Elas podem ser autonômicas recessivas quando tem que ter uma mutação é, do pai e uma mutação da mãe, né, como o caso da distrofia muscular de cinturas. E elas podem ser também autossômicas dominantes. Aí somente um gene mutado favorece é, a distrofia, como é o caso da distrofia miotônica ou chamada de Steinert, e também a face escápulo-humeral.
1: Muito interessante. E a mais comum é a de Duchenne, certo? Dessas, de todas essas é, distrofias é, musculares. Sim. E, e essa foi a sua... A sua suas perguntas, tanto no mestrado quanto no doutorado, como que a Físio, a físio ela vai entrar na, na, nessas, nessas distrofias desde as escalas, explica um pouco pra gente como foi o seu trabalho.
2: Sim, então, a distrofia muscular de Duchenne é a mais frequente, é a mais grave das distrofias, então ela acomete um em cada 3.500 meninos nascidos vivos, por que meninos? porque ela tem herança recessiva. Uhum. Então, a mãe é portadora, o gene Sim. defeituoso está no cromossomo X, né? Mas precisamente no, na, localizado no XP21, né? que tem uma sequência genética, e a mãe portadora do gene defeituoso passa para os filhos. Se for menina, a menina é portadora, mas não desenvolve a doença. Porque ela tem um outro X. E se for um menino... Né? Ele vai desenvolver, vai desenvolver a doença, então por isso só acomete meninos. É... Os primeiros sintomas aparecem por volta dos 3, tre... entre 3 e 5 anos de idade, né? Então, como que a gente identifica é, essas alterações? É... Uma mãe queixosa, que a criança tem dificuldade para correr, ou tem quedas frequentes, anda na pontinha do pé, e tem, e, e aí uma criança dessa chega no seu consultório, no ambulatório, você acredita que é uma criança fortinha, porque ela tem a perna forte. Na verdade, não é forte ali em, na região de gastroquinêmios. Eles criam, tem uma pseudo que é a substituição do tecido da fibra muscular por tecido gorduroso e conjuntivo. Então, ela tem uma então, é pseudo gordinha, assim. de perna. Parece forte, parece uma criança, até uma atletinha. Não
1: é confundido com hipertonia.
2: Não, não é hipertonia. Sim, sim, isso é
1: bem interessante deixar bem claro não. as duas as distinções. Não, não né? tem
2: hipertonia, é sim. uma pseudo-hipertrofia mesmo. Uhum. Então, a criança aparece no consultório, no ambulatório, ah, meu filho tá andando na pontinha do pé. Você observa, ah, tem a perna fortinha. Você não tem diagnóstico? O que que a gente, como a gente pode avaliar? Põe essa criança deitada no chão e pede para ela levantar do chão. Ela vai fazer o levantar miopático, então, que escalar. é a manobra de Gowers, né? que ela vai escalar as pernas. E isso a gente chama de levantar miopático por conta da fraqueza proximal de membros inferiores e extensores de tronco.
0: Então né? Ela do deitado pro sentado em pé ela vai escalando, vai. É uma dica para para pra gente saber, Isso. né? Anda ela anda na pontinha escalando. do pé, tem a batatinha da perna mais gordinha e se do deitado pro sentado ela escala.
2: Isso. Ah. Coloca deitado, porque eu já tive vários casos de mães que procuram porque a criança anda na, na pontinha do pé. do pé. E a gente avalia, não tem encurtamento, não tem nada. Tem muita criança pequena, com 3, 4 anos, que anda na pontinha do pé para chamar atenção. É. Não necessariamente é. tem alguma patologia. Os ortopedistas não conseguem identificar e mandam pra gente. Sim. Vai fazer fisioterapia. Tirar dúvida, criança não tem diagnóstico, põe ela deitada e pede, levanta do chão. E observe como ela levanta. Se ela fizer esse levantar miopático, que é de escalar os membros inferiores, né? Então ela passa para o urso e vai escalando as pernas até passar para o em pé. Né? O
0: curso é de Esse, quatro, ela vai é, ficar para quatro isso, apoios e vai quatro escalar.
2: apoios e vai escalar. Tá.
1: Né? Eles não confundem essa marcha na ponta do pé com, de, com disfunções sensoriais, dos autismos. Isso é muito difícil ser confundido.
2: É muito difícil, muito difícil. porque, porque... A é só, né? é é só um
0: motor, acometimento
2: é, é mesmo. isso a fraqueza não é só em Duchenne em qualquer qualquer distrofia mesmo acometendo adulto quando você coloca deitado ele vai fazer o levantar miopático Entendi. por conta da fraqueza que é a manobra de Gowers
1: e, e, e isso estava na sua no, na sua pergunta do seu trabalho isso como estava, foi
2: então é... Como que a gente de, é, faz avaliação da evolução natural da doença? Né? Então, a gente faz por meio da avaliação funcional, das habilidades funcionais, das habilidades motoras. Né? Então, posso quantificar força com dinamômetro? Posso. Né? Posso quantificar pela escala MRC? que é mais utilizada, é uma escala classificatória? Posso, mas ela não me reflete as habilidades funcionais. Então uma escala muito utilizada para estadiamento das distrofias é a escala de Vignos, é a escala mais antiga. Só que a escala de Vignos é uma escala também classificatória. Então ela tem um score de 0 a 10, onde de 0 a 6 a criança ainda é deambulante. De 7 a 9 é uma criança já cadeirante. E 10, é uma criança que já está acamada, um paciente. Tá. Então, é uma escala de estadiamento mais classificatória que não, me, não reflete evolução. as habilidades funcionais. Se essa criança está piorando para levantar do chão, piorando na manobra de Gowers, né? no levantar miopático. Se ela está piorando para sentar, porque eles apresentam compensações, para levantar da cadeira também compensações na marcha, compensações para subir e descer escadas. Entendi. Então Ele
1: não classificaria as compensações, só se consegue ou não executar sim, a função. Sim,
2: exatamente. Então, por conta disso, nós desenvolvemos a FES-DMD, que é uma escala que avalia as funções. Né? Então, é uma escala que tem quatro domínios e é, avalia a marcha, sentar e levantar da cadeira, ou sentar e levantar do solo e subir e descer escadas. É, então, para a gente conseguir elaborar e construir a escala, a gente teve que caracterizar, por exemplo, a manobra de Gowers, a gente teve que caracterizar é, como as crianças sem a patologia, levantavam ah, do chão. Porque até não tinha um padrão, até de, então, normalidade, um padrão né? de normalidade. Porque até então não tinha nada descrito na literatura. É então, nós avaliamos muitas crianças sem a patologia e descrevemos um padrão de normalidade para atividade. Vocês
1: foram fazendo cinemática? Foram filmando ela? Por filme.
2: Por filme? Isso. E daí a gente descreveu né essa... A, essa caracterização do padrão de normalidade e, a partir daí, a gente começou a elaborar a escala para a criança, essa escala foi especificamente desenvolvida para a distrofia muscular de Duchenne. Tá. E, e aí nós elaboramos a FES da MD.
0: E vocês fizeram para cada um dos domínios essa, essa, esse trabalho? Quatro domínios, são quatro escamas. de normalidade? Isso. Tanto de marcha, de sentar e levantar, para todas elas. Um baita isso. de um trabalho, Sim. Né? Quanto tempo demorou para vocês fazerem isso?
2: O mestrado foi muito longo, uns quatro, cinco anos. É, porque demorou foi? porque foi um trabalhão. Sim. E depois um doutorado, como foi segmento, no doutorado, nós testamos a, a responsabilidade da escala desses Entendi. domínios. Então, é, é, o domínio, a manobra de Gowers, como eu disse, né, o levantar do solo, então ela é indicada para utilizar a cada seis meses. É onde uhum. ela apresenta uma alta responsividade. O que é isso? né responsividade é uma medida estatística para... Que avalia a sensibilidade daquele instrumento de detectar alteração. Certo. Né? Então. É... Ah,
0: meu filho piorou, então eu faço essa avaliação, daqui seis meses eu repito ter... para poder ter esse parâmetro.
2: Isso, ah, porque tá. ela já mostra com três meses. Tá. Deu é, moderada responsividade, mas com seis meses. É o ideal. É o ideal. Ah, e daí
0: isso acaba direcionando. Porque assim, e tem diferença, por exemplo, ah, uma criança ela piora mais no padrão da manobra do que na marcha para você direcionar a terapia? Sim. Ou elas seguem um padrão parecido. De, de pior ao longo do tempo. Sim, todas
2: as, todos os domínios, na verdade, eles é, são indicados para utilizar a cada seis meses, é onde apresentou alta responsividade. Tá. né? E a partir daí a gente pode fazer o acompanhamento e ditar a terapêutica. É, né?
0: Direciona muito melhor sim, né, o, sim, a terapia. Sim, sim. Mas tem um padrão, é. um, Renata, de, de evolução dessa doença ou varia de criança para criança? Ou elas,
2: eles têm, as perdas vão acontecendo parecidas. Sim, são parecidas. São? E, são, são, E o que retardou, né, é, a evolução foi a utilização de corticoterapia juntamente com a fisioterapia, né? Então, a, a única terapêutica medicamentosa ah. que tem comprovação no retardo da evolução natural da doença é a corticoterapia, né? Então... E juntamente com a fisioterapia, porque a fisioterapia atua para controlar as deformidades torácicas, uhum. porque sabe-se que 39% dessas crianças ainda de ambulantes evoluem com uma escoliose. Oh, Super importante.
1: É né? e, e a maior complicação é motora ou também tem complicações respiratórias? Como que.
2: Tanto motoras quanto respiratórias, cardiopulmonares, tá, na verdade.
1: Depende da evolução da doença, ou já tem mais ou menos, na... você tem uma ideia Sim. assim quando que isso vai aparecendo?
2: Sim. É... Na década de 80, isso era mais precoce, porque ainda a gente não tinha tantos estudos com corticoterapia e com fisioterapia, né? E, e essas crianças iam para cadeira de rodas por volta dos oito anos 9 anos de idade é, hoje já com 12 né a gente já conseguiu segurar aí um pouco com, no início da adolescência eles ainda são deambulantes estão passando aí na transição né, da, de não deambulante para cadeirante então com 12 13 anos e, e a utilização da ventilação não invasiva para parte cardiopulmonar, né? Mais ou, ou menos
1: nessa fase, que ele vai ficando cadeirante, também é, vão aparecendo é, complicações Não tem respiratórias uma
2: respiratórias idade, tem. vai depender, né? Porque eles Nossa. têm um comprometimento de toda a musculatura, né? A musculatura respiratória Sim. também é muito comprometida, tanto os músculos inspiratórios quanto os músculos expiratórios. É, Sabe-se que, que os músculos expiratórios, os abdominais, eles são comprometidos mais cedo do que os músculos inspiratórios, ou seja, hum. eles têm uma dificuldade para tosse. De, é... Por isso, eles fazem infecção de repetição, infecção pulmonar de repetição. Mas é diferente do paciente que tem uma doença de parênquima pulmonar, por exemplo, um processo pneumônico afeta o parênquima, né? E a alteração primária é a hipóxia. Isso a gente trata com oxigenoterapia. A gente pode tratar com oxigenoterapia. E no paciente com distrofia, ele não tem alteração de parênquima. Por conta da fraqueza muscular respiratória, ele tem uma hipoventilação e a alteração primária é a hipercapnia. Então, são pacientes que relatam pra gente dor de cabeça matinal, ele acorda e e, e refere a dor de cabeça diária, né, matinal, tontura matinal por conta dessa hipercapnia, porque à noite eles hipoventilam mais ainda. Sim. Né? É, para quem não sabe, para os
0: telespectadores que não são da área, fala, o que é essa hipercapnia, Renata? Explica é para eles. Eles
2: diminuem a frequência respiratória, né? a hipoventilação Sim. é isso, eles diminuem então, a frequência funcionam respiratória, menos, né? funcionam menos, eles têm uma diminuição da complacência pulmonar, da expansibilidade pulmonar e, consequentemente, eles acumulam CO2. É, isso é a hipercapnia. Por isso
0: a dor de cabeça. Por isso a dor de cabeça
2: matinal, tontura, irritabilidade, né? e, então, quando eles começam a referir esses sintomas, é hora da gente entrar com a VNI, com a ventilação não invasiva, é, a princípio, é no período noturno,
1: da pulmonar, uma melhorar
2: a troca gasosa, evitar a hipercapnia. Né, melhorar a expansibilidade, porque como eles têm diminuição da complacência, uhum. eles têm um distúrbio obstrutivo em declínio. Né? E ah, ainda, associada beita, alteração é torácica, como a maioria tem escoliose, né, isso é, predispõe a infecções pulmonares. E associado à dificuldade para tosse, ele não, tosse bem, tosse, né? então, ele não expande bem, ele não tosse, uma tosse super fraca, porque ele não tem musculatura suficiente para fazer a força da tosse. Então eles eles começam a acumular secreção, né? E fazem pneumonia de repetição, fazem atelectasia. Então a ventilação, a gente entra é, hoje com a ventilação não invasiva é, precoce. Né? Uhum. Uma forma é de
1: prevenção, é isso? Uma forma
2: de prevenção e de protelar as complicações Sim, cardiopulmonares. Efeito. Uma vez
1: que, que já é sabido o que vai acontecer, vocês têm, têm agido é, mais
2: precocemente? precocemente. Isso. De, inicialmente, a gente, inici a gente começa a, ven a ventilação não invasiva no período noturno, né? Aí ele fica com a VNI, com CPAP ou BIPAP somente no período noturno. E depois, se ele tiver algum processo gripal, aí utiliza ah, durante tá. o dia. Que né? tem uma chance maior e, de infectar, né? Isso. E, ou conforme a doença for evoluindo. E é
1: tranquilo assim? Eles aderem bem ao tratamento? Porque são crianças, adolescentes? Porque que pra fica quem máscara, É, né? pra quem Sim, não conhece, fica... aquela máscara para dormir, Sim. né? Então...
2: É, a VNI é feita com uma interface, com uma máscara, e aí a gente vai adaptar no que o paciente prefere. Tem alguns modelos de interfaces. Tem a máscara facial, né? Aquela que pega a nariz e boca. É tudo, né? Tem a máscara nasal,
0: que, é que fica só
2: no nariz. E tem aquela tipo pillow, que é como um catéter, que Dois introduz na narina. na narina. Isso. E fixa na narina. E Mas consegue, é a mesma pressão que consegue é mandar, pressão, independente do tipo a mesma de máscara? É a mesma pressão. Mas aí a gente tem que observar qual é a Sim. preferência. Mas
1: eles aderem bem? Aderem você... bem, ah. né?
2: E associado a isso, a gente tem a fisioterapia respiratória, né? Que a gente Mano faz no gênio. consultório e a gente orienta também a mãe ou o cuidador direto. Né? A gente tem técnicas para otimizar a insuflação, né? E como forma de prevenção, tanto da musculatura inspiratória e a gente tem técnica também para auxiliar a musculatura expiratória, tá. ou seja, no auxílio à tosse. Né? Então, tem uma técnica que não é conhecida assim na prática clínica comum, que é a técnica de air stacking, né? que é o empilhamento de ar. Então, a gente, utiliza, a gente faz essa técnica com um ressuscitador manual que seria o ambu, o ambu e uma interface com uma máscara, né? Então, você pede para o paciente inspirar, ele inspira e você ambuza, faz uma insuflação, inspira de novo, outra insuflação, inspira de novo, outra insuflação, até atingir quase que 80% da capacidade pulmonar total. E aí ele está hiperinsuflado e aí a gente auxilia a tosse, a musculatura respiratória ou com a prensa abdominal, né? ou com a prensa torácica, né? e aí é uma forma de, preven de prevenção, né? para ele não acumular secreção.
0: Melhorar essa expansibilidade. Melhorar a
2: expansibilidade. Isso a gente realiza diariamente. Né?
0: Quer dizer, fisioterapia na vida desses pacientes é não existe
2: sem, né? Isso.
0: É Qual é a frequência? Frequente.
2: Diária. Diária A mesmo. frequência é diária. E a fisioterapia motora também é bem peculiar nessas patologias, né? Como eles evoluem, ele, ah, o curso da doença é a fraqueza muscular progressiva, é, então a gente pode tratar com fortalecimento, não se deve. É. é diferente de outras patologias, né? De uma atrofia por desuso, por exemplo. Então, não se, ainda é muito controverso o tratamento, mas tem estudos que dizem que... É, é, o exercício resistido e com carga acelera esse processo distrófico, né? Porque, Porque eles têm tão, ausência de uma amando. proteína é, que né? se chama distrofina, né? É, e essa distrofina está presente na fibra muscular. Então, quanto mais você solicita contração, esse pouco que ele ainda tem, vai ele ser vai usado. perdendo. Né? É. Então você acelera o processo distrófico, né? Então o que é... e tem estudos recentes que, que dizem que você pode utilizar exercício de baixa intensidade e trabalhar força na função, né? Sim. Nas atividades diárias, na função, pode trabalhar o equilíbrio, né? É... E, porque
1: você vai trabalhar outro tipo de fibra muscular desse desse indivíduo também, fazendo mais função, equilíbrio, não só
2: sim. não resistido não treino de força não, específico, não, né? Mas colocar sim. ele vai não ter é que usar para fazer a função, né? Vai ele ter vai que... usar é. para fazer a função, mas o que é aconselhado que esse músculo ou que esse músculo não entre em fadiga, sim. né? E, e também, ele tem uma
0: facilidade para entrar. Ele né?
2: tem uma facilidade para entrar.
0: Renata,
1: fazendo um panorama de tudo então, que a gente está conversando, é, para a pessoa que quer trabalhar com esse tipo de paciente, ou mais especificamente é, neuro, né, é, você aconselha então essas, essas avaliações a cada seis meses com, com questionário, já que é validado, uma vez para ele ter um parâmetro da evolução da doença, e para daí ele conseguir trilhar mesmo os objetivos e como ele vai, vai fazer é, esse tratamento desse paciente? Sim. Seria é, é, mais ou menos essa direção?
2: Sim, a partir do diagnóstico já se deve iniciar as orientações, né? Para a família, porque... Às vezes acontece, já tive vários casos de mães que receberam um diagnóstico e vinham a gente avaliar a cada seis meses, né, a cada ano, e a criança piorava muito, uhum. né, uma piora, assim, acentuada. E aí essa mãe relatava, ah, mas é que a minha casa é, tem dois pisos e tem escada. Então ele tem que subir essa escada muitas vezes ao dia. Um esforço né? muito e grande. Então pra ele. Isso, isso é muito é, ex, exige muito essa, da musculatura é... de membro inferior que ele mais perde, né? Que ele perde mais rapidamente. Predomina
0: é em membro inferior de, de... Não, não.
2: É, é um predomínio. O comprometimento é simétrico. Começa por músculos extensores de tronco e membros inferiores. É proximal. Ah, tá. Então é de proximal para distal. Tá. Né? Então acomete cintura pélvica e, de, e depois cintura escapular e, a, e ao mesmo tempo que ele perde extensores de tronco, ele perde abdominal, hum. que são os músculos respiratórios que Também auxiliam que vai a acontecendo
0: tosse. Junto mesmo. É,
2: vai... Sabe que eu fiquei
0: com uma dúvida é. na hora que você falou que eles, é, atualmente, essa evolução vem sendo mais a longo prazo por conta do corticóide, da fisioterapia. E quando eles entram na, na puberdade, tem alguma, alguma repercussão, essa alteração hormonal que, que o organismo sofre na distrofia ou não? É tranquilo? É, não tem. Vocês se não têm sabe. muitos casos é, ainda. não
2: temos casos. É, porque também, quando ele entra, ele já está naquela transição para a cadeira de roda. Tá. Né? É. Então. Não.
0: A gente tem uma pergunta, na verdade temos duas, uma delas eu acho que até já foi é, questionada, tem, eu acho que a segunda pergunta é bem interessante, e daí a gente, se você puder responder dos telespectadores. Meu ah, nome é Nathalie, eu sou
2: ex-aluna da PUC, e eu queria saber se já dá para saber que você criança tem estrofia na hora do parto. Sim, já é feito hoje o aconselhamento genético, se essa mãe tiver casos na família, ah, né? tá. agora de mutações novas ainda é muito recente. Tem um estudo recente que foi publicado, o autor é o Sputnik do Canadá, ele descobriu, ele faz, ele estuda muito células satélites, né? células-tronco, e ele descobriu que é, já é possível detectar a ausência de distrofina na vida intrauterina.
1: Vamos para a segunda pergunta. Tem mais uma. Meu nome é César, eu gostaria de saber se distrofia tem cura.
2: A distrofia não tem cura, né? o que conseguiu, como eu disse, retardar a evolução natural da doença foi a utilização, o que tem de comprovado cientificamente, né? a utilização de, da corticoterapia com a prednisona e o deflasacorte, juntamente com a fisioterapia
0: mais cura, é. a
2: cura não tem.
1: O que tem é se isso. conseguido, então, é, é estender tem... um pouco mais Sim. a qualidade de vida desses, Sim. desses pacientes.
2: Aumentar a sobrevida, ah. né porque na década de 80, esses pacientes viviam até 14, 15 anos. Hoje, a expectativa de vida é até segunda, terceira década. Por conta disso, da utilização. E eles conseguem uma vida, assim,
0: estudar, eles têm, têm uma sim, estrutura sim, sim, toda para isso? Né? É,
2: poucos, é, cerca de 20% têm o cognitivo afetado, sim. né? Então, é a minoria deles, mas a gente tem casos de, de jovens que foram à universidade, estudavam, mesmo com as suas dificuldades, né? Sim.
1: Relata, parabéns pelo seu trabalho, acho que muito inovadora aí, toda essa pesquisa e o seu envolvimento com esse tipo de paciente, que eu acredito ser um desafio. Obrigada, Renata, pela Obrigada, presença. Obrigada,
2: eu que agradeço. Foi um
0: prazer. E nosso programa chega ao fim. Acompanhem a nossa página nas redes sociais e até o próximo programa.